0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Hoy vamos a hablar de dos santas, muy diferentes, pero unidas entre sí, por lo que os voy a contar. Muy diferentes porque la una vivió en la ciudad de la que hemos estado tratando hasta ahora, Nueva York, y la otra nos lleva mucho más cerca, nos trae hasta Madrid. Y a la vez muy similares, porque las dos sufrieron aquello que dijo el Señor en el Evangelio, todos os despreciarán por mi nombre. Las dos eran de alta sociedad, las dos venían de familias de mucho dinero y las dos tuvieron que sufrir el desprecio por Jesucristo. Cuando decidieron tomarse en serio a Jesús, en ese momento les empezaron grandes problemas. Una es la primera santa de los Estados Unidos, Santa Elizabeth Seaton, y la otra es nuestra muy conocida Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. En la ciudad de Nueva York, entre los rascacielos, muy cerca de donde estaban antiguamente las Torres Gemelas y lo que es el sur de la isla, llama la atención, justo en medio de algunos rascacielos, una casa pequeña de dos pisos de estilo colonial que no tiene nada que ver con el resto de lo que le rodea. Y cuando uno se acerca se da cuenta del por qué se ha conservado esa casa, porque hoy en día es una capilla y es la casa donde vivió Elizabeth Sitton. ¿Quién era Elizabeth Sitton? Elizabeth Sitton nació en el año 1774, por lo tanto ya casi a finales del siglo XVIII. Era de una familia anglicana, por lo tanto episcopaliana, que es como se llama a los anglicanos en Estados Unidos, de mucho dinero una familia aristocrática y que incluso en la guerra de la independencia de Estados Unidos había permanecido fiel a Inglaterra, con lo cual una familia muy conservadora, muy tradicional. De joven se casó también con un empresario de familia muy buena, también protestante, con una carrera bastante prometedora. Estando casada con el empresario ...precisamente por uno de sus negocios... ...conocieron a una familia italiana... ...esa familia italiana que vivían cerca de la ciudad de Pisa... ...se hicieron muy amigos suyos... ...los Filiki... ...que vivían en una población llamada Liorna en Italia... ...y entonces... ...llegó un momento en el cual... ...por motivos económicos... ...por dificultades en los negocios del marido de elizabeth Tuvieron que pasar una temporada en Italia. Cuando iban a salir hacia Italia hubo una epidemia de peste en Nueva York y él, el marido, ya embarcó estando contagiado. Al llegar a Italia, como venía enfermo del viaje, lo tuvieron en cuarentena unos días. Y al salir de la cuarentena parecía que mejoraba y sin embargo falleció. Con 29 años se quedó Elizabeth viuda, en Italia, sin tener a quién acudir, sino solamente a esta familia de amigos, los Filiki. Con ellos pasó una temporada, hasta que pudo arreglar todo para, para volver a su tierra, pero mientras estuvo con ellos se quedó muy impresionada de lo que en Italia vio, que era cómo la gente vivía su fe católica. Se quedó muy impresionada de la devoción a la Virgen Santísima, de la misa diaria, de las personas que iban a hacer la visita al Santísimo y se quedaban rezando en la iglesia, cosa que ella en su tradición anglicana nunca lo había visto. La misa diaria, visitas al Santísimo, adoración eucarística, todo esto para ello le resultaba nuevo. Se quedó tan impresionada que cuando volvió a Nueva York su corazón estaba tocado empezó a frecuentar la iglesia todavía sin convertirse. Como se había quedado viuda y los negocios de su marido no habían ido bien al final, pues para poder vivir abrió en su casa, donde hoy en día está esta capilla que hemos dicho antes, una pequeña escuela para niños. Y sus hijos mayores la ayudaban en la escuela dando clase. La escuela iba bien hasta que ella, en un momento determinado, decide hacerse católica. Cuando decide hacerse católica y cuando se bautiza, le empiezan todos los males. En la sociedad fina de Nueva York se corre la voz de que Elizabeth se ha hecho católica. Y entonces las madres sacan a los niños de su colegio, la dejan sola. Sus antiguas amistades le niegan el saludo, le hacen feos. Ya nadie la invita, ya nadie la visita. La estigmatizan porque se ha hecho católica. Tal es su sufrimiento que en un momento piensa, ya que no me quieren los ricos, me querrán los pobres. Y decide dedicarse a los pobres. Decide trasladarse, deja la ciudad de Nueva York, porque a Estados Unidos han llegado de Francia, huyendo de la Revolución Francesa, unos padres sulpicianos con los cuales ella contacta a través del arzobispo de Nueva York. Se pone en contacto con ellos y se ofrece para ayudar. Los padres sulpicianos venían a abrir una escuela para niños pobres en Baltimore. Se traslada a Baltimore y allí empieza a trabajar con los niños pobres. Y allí encuentra la felicidad de darse a los más pobres y más necesitados. Pues como el contagio de las cosas buenas siempre ocurre, porque el bien es difusivo de por sí, como nos recuerda a los filósofos, algunas chicas jóvenes ven el ejemplo de Elizabeth y quieren imitarla. Y esto dará lugar, al cabo de unos años, a lo que se llamó la Congregación de las Hijas de la Caridad, pero de Estados Unidos, que no son las mismas que las de San Vicente de Paul, sino una congregación muy, muy extendida en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, pero fundada por esta gran santa. Elizabeth Bailey Seton encontró al Señor en la Eucaristía, en la devoción a la Santísima Virgen, sufrió mucho el desprecio, el destierro de la alta sociedad, pero en la pobreza encontró la alegría, ...de darse a los demás y de coger la cruz. Falleció en el año 1821. Y pocos años antes, en 1809, muy lejos de allí, en la ciudad de Madrid... ...nacía Micaela Desmesier y López de Di Castillo... Que ...en el 1 de enero de 1809... Y fue bautizada en un lugar tan castizo como la parroquia de San José, que todos conocemos, en Madrid, muy cerca de la plaza de Cibeles, de familia noble, era hija con tenía ocho hermanos y recibió una esmerada educación. Lo que pasa es que, muy jovencita, murió su madre, y ya se quedó a cargo de su hermano. Desde joven, por la educación que había recibido, tuvo mucha devoción al Santísimo Sacramento y tuvo también una grandísima conciencia social. Entonces ocurrió que el hermano, al cual ella había sido confiada, le nombran embajador en París y después en Bruselas, no olvidemos que era de una familia de alta clase social, de España, y que tenía mucho que ver con, con la monarquía de aquella época. Micaela tiene que acompañar a su hermano, primero a París y luego a Bruselas, y nos cuentan de la biografía de Santa María Micaela, cómo ella por obligación tenía que ir a tantas fiestas y a tantos espectáculos a los cuales invitaban a su hermano, pero que ella no disfrutaba. Ella por las mañanas, sea en París como en Bruselas, le gustaba visitar a los pobres y hacer obras de caridad, pero por las tardes tenía que acudir a tantas fiestas y a tantos lugares. Y entonces ella, para no caer en malas tentaciones, siempre llevaba instrumentos de penitencia debajo de los trajes de lujo. Incluso cuando la invitaban al teatro, por ejemplo, en París, algunos espectáculos un poco procaces, ella lo que hacía, leemos en su biografía, era que se ponía los anteojos para ver desde el palco, pero se los ponía al revés, para no ver nada. Y no tener tentaciones de aquellos espectáculos que no eran muy... Uf, bueno, no eran a veces demasiado modestos. A la Vuelta a España se establece en Madrid y entonces a través de su director espiritual un día va a visitar un albergue de los hermanos de San Juan de Dios en el cual se recogen a mujeres de la calle, a prostitutas que están enfermas normalmente de sífilis y de otras enfermedades venéreas y entonces allí ella descubre un mundo nuevo que no conocía, ella no conocía lo que era la prostitución. Ella no sabía las consecuencias terribles en aquellas mujeres abandonadas de la vida y que tenían que refugiarse en ese modo de vida. Para ella, el conocer el sufrimiento de las prostitutas enfermas fue un cambio total en su vida. Un cambio que le llevó a dedicarse a las prostitutas y a las mujeres ...de mala vida. ¿Y entonces qué es lo que pasó? En la alta sociedad madrileña... ...donde era tan conocida... ...todo esto cayó muy mal. Como dice San Ignacio de Loyola... ...el mundo no tiene oídos... ...para tanto ruido... ...y el ruido que ella hizo... ...que fue el ruido de dedicarse... ...a una obra de caridad tan grande... ...como socorrer y sacar... ...de la mala vida a estas mujeres... ...esto no lo quiso aceptar el mundo. La alta sociedad le dio la espalda completamente. Ella incluso abrió una casa en la cual se fue a vivir con mujeres de la mala vida que quería sacar de ese camino penoso. Y entonces empezaron a surgir las calumnias, los insultos. Incluso llegaron a decir de ella que se llevaba a mujeres de la mala vida para hacer negocio con ellas, como antes que habían hecho pues los dueños, los cómo se llaman estos, los, los chulos que tenían estas mujeres, pues que ella lo hacía para hacer negocio también. La pobre mujer sufrió muchísimo. La Alta Sociedad de Madrid le dio la espalda. En alguna ocasión, incluso que la reina la invitó a una recepción, las mujeres le negaron el saludo, todas las damas estas de la Alta Sociedad, y no quisieron hablar con ella y la humillaron muchísimo. Le llegaron calumnias al obispo. El obispo en una ocasión mandó a un sacerdote para retirar el Santísimo Sacramento de la casa donde ya María Micaela había juntado unas jóvenes, lo que serán después la congregación de las adoratrices, pues a retirar el Santísimo porque le había llegado al obispo noticia que había grandes escándalos en aquella casa. El sacerdote pasó... Unas horas con ellas, vio lo que allí se hacía y se volvió sin llevarse el Santísimo Sacramento. Y le explicó al señor obispo que allí no había nada que temer y que por eso se fiase de María Micaela. Pero aún así le, siguiera, le siguieron llegando al señor obispo todo tipo de calumnias y en alguna ocasión María Micaela se llevó alguna regañina injusta por parte de la jerarquía que ella recibió en silencio, sin protestar y por amor al Señor. El culmen de su vida de entrega y su vida de cruz fue el contagiarse ella misma con el cuidado de las prostitutas. Se contagió de tifus en ocasión de una epidemia y en el año 1856, el 24 de agosto, fallecía María Micaela. Pues estas dos mujeres nos ayudan a recordar lo que dijo San Pablo, que la auténtica riqueza es Cristo. Todo lo considero basura al haber encontrado a Cristo. Santos de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo.